0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂，欢迎收听第十五集的俗辣吃瓜，我是启超，我是 AI 有油<笑> ，AI 有油你好、呃，我什么问题都可以问你，你可以回答吗
1: ？可以，你问吧。<笑>
0: <笑>我不知
1: 道问什么，<笑><对>我还有一个英文名叫 Yuki， <笑><笑>我是按照徐怀钰的那个。那个那个性格来制作的 AI， 但是我的声音是一个男生。嗯
0: 、<笑>这两天关于 UK 的新闻，大家吵的比较热一点
1: 嗯，对啊、是
0: 这周的新闻其实也挺有意思的。嗯，<对>是
1: 我看了之后就觉得比前几期有意思。<笑><对>前几期，尤其上期那个赌场，哎呦，听了我这个真的是我,都,我都,都要睡着了。<笑>但是我我觉得是人物命运<但>确实有意思。对，但是我有朋友听完了之后就觉得，就是你讲赌场这个事儿，给他们补充了很多新的知识。
0: <笑>那也是我用业余时间。阅读了很多东西啊，嗯、是，确实找到了很多专业性的东西，是
1: ,是就不太娱乐。
0: <笑>那倒是<笑>、嗯，哎，这次呢，跟大家分享，哎，分享第一条新闻呗。对，第一条新闻是，好像咱们那天录完之后发生了一个热搜，就是年薪五十万的岗位，然后其中有一条要求，上面写的是优，呃，李毅<笑>、呃，不是，上面写的是李一桐粉丝优先啊？对啊，是李一桐在招粉丝运营吗？不是。嗯、呃，我当时看了一下新闻，新闻上面是这么说的，就是说，呃，这个公司叫做极速科技，发布了一条招聘信息，上面就说招聘的岗位叫做社媒运营专,专业员，年年薪五十万哦， oh. 对，月薪是三点五到四万之间，那还可以，十三薪， oh. 对，然后岗位要求什么之类，就巴拉巴拉这些没说，但是他那个。呃，岗位名称的后面加了一个括弧，就是说李一桐粉丝优先、oh. 哦，对，很多人就对于这个产生了争议。首先，大家就觉得啊，那为什么是他的粉丝就一定是优先？就体现了那种用人的那种公平性，缺乏公平。又还有就觉得啊，这是不是就是那个李一桐开的呀？啊、oh, <对>，是是。但是后面查了一下啊，就是其实不是，就是这个极速科技，人家是专门做那种，呃。Oh. 小电器的小风扇的，哦、然后李一桐是代言了他们家的产品
1: 哦，所以是李一桐的粉丝优先,优先
0: 。对，我觉得合情合理。但是这个新闻点我想讨论的地方就是李一桐这个演员、嗯、哦，对，就是我说实话，就是要不是因为他有争议，我可能都不会注意到李一桐。就但是李一桐的标签在我这儿就是不红的。但是你之前他他其实他的剧还可以啊。就是他可能
1: 演女主的剧都一般，演女配的剧看着都挺灵活的
0: 。嗯，对，嗯，那最出圈的一次应该是跟陈建斌的那个剧，不是也
1: 是老少配吗？是因为前一阵那个文丽丫头那个剧给带火了是吗？又给热度又给带来了
0: 。对，是热度又带回来了。但是当时二零二零年的时候这部剧也出圈，就是因为两个人特别不搭，特别不像情侣，也没有 CP 感。嗯，对，又是老少配，所以会有一部分人解读或者说嘲笑嘛。嗯，我看了一下李一桐整个的那个她的演艺事业吧。嗯，对，就是为了获得这份工作嘛。嗯、<笑>对，然后她是出生于九零年的，嗯、然后是一个山东女孩，也不小了。对她毕业于北京舞蹈学院，其实她一开始不是想着说要去演艺圈的。哦。对，后来是因为机缘巧合吧。然后帮电影学院的朋友拍了一个小片嗯，就因为这个，就是觉得啊，放弃了就是他之前的一个规划，因为他之前是计划要自己开一个茶馆的哦，对，后来然后就进入演艺圈，但进入演演艺圈这一路其实走的也不是特别顺，嗯，对，一开始的话，他他是配他他是替身，
1: 哦，他是什么替身呢？他是赵丽颖的替身。哦， oh, 对，哎，好像长得这么说
0: 有有一点神似，可能当年都是那种
1: 大眼睛。
0: 李一桐当年可能脸圆圆的，嗯、圆圆的。《陆贞传奇》里面是赵丽颖的替身，哦，那个时候他就特别用功嘛，和那个很很吃苦，于正就关注到他了。嗯，对，所以后面几部什么《半妖倾城》就都找他了
1: 、嗯，和张某汉的那个。
0: 对对对，而且我看于正之前替李一桐说话的时候。好像因为某一件事情造谣李一桐吧，于正就替李一桐出来说话。那个里面就提到一点，就是说当时《半妖倾城》的片酬，李一桐只有五万块钱。一集<级>？二
1: 零一一六？一集五万啊？还是总共五万？总共五
0: 万。哦，那是有点合,<笑>合理。<笑>对，而且后来不是李一桐演了那个《射雕英雄传》嘛，嗯、他演黄蓉，嗯、那个时候他就红起来了。是。于正再找他演戏的时候，李一桐的老板就开价就很高，就千万级别了。哦。然后于正就特别生气。后来是李一桐的经纪人，嗯，他于正说、呃、他的经纪人叫做燕子，这个燕子特别有能力。知道这件事情之后，就专门的去找到于正，给了于正一个空白合同
1: 啊，让他自己填
0: 。对，让他自己填，然后去拍那个《梦回桃，梦回朝歌》啊。对，然后好像他还不是主演。对，那个时候，李一桐在《梦回朝歌》里面不是主演，于正想找他演嘛，然后给了他一个空白合同，于正添了二十万。哦，对，再后来演那个《力歌行》的时候，嗯、就是呃，《大唐女儿》徐凯的那个，对对对，那个时候就是按市场价给李一桐了。啊、嗯哦，多少钱呀、啊？没说、哦、啊。哦，你这了解了解市场价了、啊哦。他要他要给市场价给他要市场价给李一桐，但是李一桐说：“说我不要这么多，我要一半。”嗯，对，就感觉有一点。知遇之恩，报恩的那种感觉，就所以于正对他就特别好嘛。嗯对。但是李一桐后面，因为因为我看了一下他的履历，他演的戏真的特别特别多，而且每年可能至少都有三部戏要上，就感觉他每年都在拍戏，就是都是爱情剧，古装爱情、现代爱情。但是感觉我甜宠，你的时代，我的时代。但你有没有感觉有点脸盲？就是李沁、白鹿这几个人，我分不清楚。分倒是能分清楚，但是,是分清楚
1: 。哦，我倒分清楚，但是确实就看的没有你说像什么周冬雨或者张子枫这种这么明显，或者是什么、那个、没有特点，没有特别明显的特点，对。嗯、但是大家会比较熟，可能可能这种就是女主角比较衬男主吧，因为她没有特点
0: ，男主就衬出来<笑>那能说她这个人物就没特点吗
1: ？因为和她她演的角色都是那种比较。甜美的、励志的这种，所以就人物形象就比较固化。你看他最开始他在那个《狂飙》里跟张译演情侣的时候，我一开始也以为是甜宠呢那一段。哈哈哈哈真的特别像甜宠，尤其是他俩刚开始出场的时候，在那个 KTV 嘛，还是什么，然后好像是被一个老板，因为一个老板然后骚扰骚扰他，对，然后他们那个张译护着他俩，俩人出去又一顿腻歪，特别像甜宠剧。<笑>我还想这个剧怎么到这儿风格不一样了呢？<笑>
0: 可是狂飙他其实也没有太
1: 出圈。不是他主要没什么线，主要是前面有他吧，后边一大段他都出出国了嘛，哦哦回来了之后就是第三段了。是是段可是第三段他也没讲啥。嗯，对，第三段观众就不太爱看第三段了，大嫂都死了。
0: 嗯、<笑>对，出圈的是大嫂。嗯，对,啊、对，而且，可是我觉得大嫂也没
1: 演太多。对，主要他那个角色比较，观众比较喜欢这种大女主
0: 。是。嗯，就比较彪悍。小事，<笑>因为李一桐不火这件事情，李一桐自己也知道。因为二零一九年那当时候那个他还行，呃，是现在是可以，但是当年那个网友就留言嘛，说他是带不火系列，还说什么哎呀，可惜我李现了，一言难尽。然后他就给这个微博网友留言说，我体寒。对，你看他自己还调侃他自己，但是他真的特别。有很多很多，算是一二线的男演员都跟他搭的，杨洋、杨洋、徐凯、李现，哦，还有胡一天，某轮也有，罗晋跟他二，哦对，罗晋跟他二二搭，鹤立华庭，陆毅也跟他演过，哦，对，还有陈建斌老师，对杨洋，还有金瀚吧，嗯
1: ，
0: 然后代播的有那个。呃，据说可能会今年播的那个《云秀行》是和曾舜晞、嗯，还有一个什么路《梦华录》。呃，还有一个呃和欧豪的那个《古代风华录》。哦，《风华录》对，对，是对标路吗《梦华录》。这个就不知道了。还有一个想聊的就是关于这条新闻，就是关于招聘中的这种优先条件。咱们不是刚才说了吗？其实这个优先条件来说的话，能接受。因为毕竟这个岗位确实和他的这个这个粉丝像是有关系的。我要运营我的品牌，我可能要和李一桐产生关系。如果你比较了解他的话，可能会好宣传嘛，对吧？但是我们想一想，我们平时在工作当中遇到了一些优先条件。对我先说一说我的，比如说，因为我是做财务的嘛，像我做我我在面试的时候，可能人家就说啊。呃，有过什么什么经验的优先，比如说有过什么什么证的优先，九八五二幺幺优先，有过这这几种，嗯、就这这种的话，然后就还好一点，就是他能有个标准。嗯，你说李一桐粉丝，你怎么判断他是粉丝，对吧？我为了这份工作，我就说我是他粉丝。你看我看过他多少作品，这个没有办法量化。李一桐粉丝资格证，<笑>这个没有这种字儿，编一个呗，一千。呃，一万道
1: 考题从里边抽一百个，看你能打多少分嗯，就跟那种什么《甄嬛传》十级学<笑>学者考题的那种
0: 。那我们就祝李一桐能够越来越好呗，工作。嗯
1: ，是衍生的那个《射雕英雄
0: 传》，你可以说两句。嗯，对，这也是条新闻。嗯，应该是也是，就咱俩录的是那一天发生的新闻吧、嗯？嗯，就说是，徐克版的《射雕英雄传》还是电影。然后公布了男女主角，引发了热议。呃，因为李一桐也演过《射雕英雄传》的黄蓉，容嗯、对，嗯，所以就关联到这条新闻了。我感觉就是这么看了之后，选择庄达飞是吧？对
1: ，我这么看，觉得李一桐选的挺好。
0: 为什么？我<笑>感觉好
1: 像李一桐的形象比庄达菲更适合小那个什么小龙女了，更适合黄蓉。就起码看起来更像一点很机灵什么现在？嗯，就庄达菲那个形象，如果他演穆念慈，我都觉得有点奇怪。<笑>我跟
0: 你讲，我没看过庄达菲的作品。庄达菲啊，演傻姑我能接受。就庄达菲，大家说他长得比较男相嘛？嗯，是，比较英气一点，就感觉特别的。他他如果演那种，比如说有点男性化的角色，会不会好一点？男性
1: 化的女性，他,他是那种比较意志比较什么坚定的那种，会比较好一点啊。比较有自己主意的那种小女孩会好一点。但是演黄蓉，黄蓉就是那种看起来还挺漂亮的，还挺俏丽的那种
0: ，就感觉她形象不太适合、嗯。对，大家对于她的点就是在于不适合啊，资源咖。嗯，对。然后根据网传消息啊，说是这部作品。讲述的是那个襄阳城大战的那一场戏，都已经快到结
1: 尾了，是吗？
0: 对，然后篇幅大部分都是非常大的那种历史，就感觉那种历史战争题材一样，就是古装爱情版《长津湖》嗯。网传说有周迅、陈坤、张涵予、成龙、周星驰、惠英红、梁家辉、张柏芝加盟
1: 。哇，都是给他俩演配角<笑>是吧？
0: 对，这只是网传，但是我觉得这个消息太不准了。周迅是演谁呀、啊？演演肖战他妈？我不知道，但是他说网传也这么说，说当这部电影是为了纪念金庸诞辰百年
1: 、哦、对，预
0: 计是在国庆档上线。那挺好，纪念国庆啊。他没说是哪年国庆哦，<你>对，但是今年国庆也有可能吧。哦、嗯，如果快的话是。对，而且还说徐克会在影片中采用自己擅长的三 D。我看到这条新闻的时候就觉得这这这个。配角都这么亮眼，那主角到都,都到什么程度啊？是，对，所以就觉得让我们庄达菲是
1: 资源咖吗？有一点感，有一点这个感觉。但你说所，我、哦、这么说啊，所谓资源咖，要不然就是说在古圈内他背后的那个资本很厉害，要不然就是说他认识的资源，他之前认识的合演过的一些人，或者他背后的一些
0: 资源很厉害。嗯，这个都是他他背后的资本，我看了一下，他是嘉行传媒的艺人。哦，对。但是杨幂不是刚跟嘉行解约吗？嗯，对，就不知道嘉行现在还有没有这个实力。说到你刚才说资源嘛，庄达菲还跟那个姚晨不是，是李庚希和向涵之被称为三里屯姐妹花。哦，那两个人就是三个人比较熟悉嘛，嗯、在三里屯拍了照片。因为三个人的话，现在发展拍过照
1: 片就是三里屯姐妹花了，
0: 可能是大家戏称吧。<笑>这个命名，我以为他们仨在三里屯开店了呢。但是其中的他的另外两个好朋友李庚希和向涵之，他俩的发展也不错。李庚希演的小欢喜嘛，嗯
1: 、漫长的季节。嗯
0: 、呃，向涵之演的是那个小敏家，嗯，还有那个平凡之路。嗯，李庚希和向涵之是徐静蕾公司的签约艺人。哦， oh, 对，徐新雷还活跃呢，徐新雷可能只是转幕后,后了，嗯哦、对。哦、但是这部电影本质上来说的话，就是你记不记得你那天还跟我说，他其实不应该，就是徐克怎么可能会还拿到这个剧本？他不是不能拍金庸的了吗？不是不能拍，嗯、是是当
1: 年他拍那个呃《笑傲江湖》的时候，嗯，呃，他用他把那个那个那个那个。那个那个东方不败的那个角色用了一个女性的形象，用林青侠来演，然后金庸非常不满意，所以到后来再想拍《神雕侠侣》还是什么那个计划，就金庸就不让他拍了，是这个意思。嗯、但是现在金庸已经去世了嘛，这个版权问题，可能他也他他也能说服金庸的后人给他们一些什么。版权费也能购买到吧？我也不太清楚了。我在查
0: 这条新闻的时候，确实有看到金庸曾经对他表示不满。嗯，金庸就说：“说我不喜欢徐克，嗯、觉得徐克不懂武侠。”嗯，他说他他自己说的，金庸说他把那个《蜀山剑侠传》拍得不知所云。嗯，对，而且把那个《笑傲江湖》里面的东方不败有改人，由男人变成女人嘛。他的逻他的理由是说，就是小说里面其实是有一个变化过程的，他可能没有把这个变化过程拍出来。嗯，对，因为
1: 电影的篇幅篇幅特别短嘛。对，它属于改编性质的了，因为金因为那个徐克在九十年代的时候，像什么《青蛇》像，像像《黄飞鸿》，都是那种改编性质的嘛，他把那个原著给魔改了一下。然后体现一个什么新的主题什么的，它跟原著还不是完全一样的。是，
0: 但这里面有一个小插曲，你记不记得还有谁一个女性角色演过东方不败
1: ？啊，呃，哎哎，是那个谁吗？<笑>那个那叫啥来着？陈乔恩。陈乔恩，对，陈乔
0: 恩，陈乔恩演过。哦，关键我还查到一条消息，陈乔恩演电视剧版《笑傲江湖》演东方不败的时候，嗯、金庸没有谴责，也没有责备。而且两个人好关系好到我看新闻里面写的，陈乔恩每次到香港都会住到金庸家。哦，那么好呢？对，两个人好像是干女儿的关系，好像是。哦、我看到的新闻报道是说，因为金庸的夫人特别喜欢陈乔恩，嗯、特别喜欢他演的《命中注定我爱你》哦，<笑>所以陈乔恩就和金庸结下了这个不解之缘。
1: <笑><笑>对。那你这个也带带明道老师啊，人家跟文丽丫头演了那么多戏，<笑>做出那么大牺牲，对呀、啊，也得演演金庸的呀，
0: <带>演个黄。但明道好像没演过金庸的
1: 。嗯、我就瞎说嘛、哦。对对对对、嗯、对,对,对,对,对。也带带人家演演点什么黄刀主什么的
0: 。是，就是我看到新闻就说，直到金庸去世之前，嗯，才最终授权徐克拍摄《神雕侠侣》。哦，对。那怎么拍到《射
1: 雕英雄传》了呢？<笑>哎，但是我可能同时授权了，是吧？还有《倚天
0: 屠龙记》对，但是授授权了《射雕三部曲》。这条消息是一八年六月份的时候，在上海国际电影节的时候，嗯，呃，透露出来的，说可能会请徐克拍《神雕侠侣
1: 》电影
0: 的三部曲。嗯，对，因为我记得最开始说的是《神雕侠侣》，不是《射雕英雄传》。对，其实这两年金庸小说改编的电影也陆陆续续都在有。王晶拍了两部
1: ，啊，是
0: 王晶拍了两部，那个《天龙八部》《倚天屠龙记》嘛。
1: 啊，对，《倚天屠龙记》拍了两部，对，就感觉特别拉垮。然
0: 后那个，哎，那个那个人叫啥来着？
1: 子丹，对，子丹演的子怡那辈的，然后拍了一个那个《天龙八部》
0: 。乔丹，呃，不是《乔峰传》。
1: 《天龙八部》乔丹传是吧？是中西结合了，挺好。那个，这下巴挺好啊
0: 。那个《倚天屠龙记》是古天乐和林峰演的，也特别拉垮。嗯，对，豆瓣评分才三点多分。嗯，对。所以徐克到底能拍成什么样子？其实我还挺期待的。我也挺期待的。我说实话，我没有是那种正
1: 面向的期待吗
0: ？可是我也期待庄达菲到底怎么表现。就
1: 是嗯、你看过庄达菲的剧吗？没有。你看一看看看那个是叫什么？嗯、呃，我才我才不和你做朋友呢，哦、嗯，才不要和你做朋友呢。哦
0: ，就是那部剧比
1: 较比较好是吗？当时口碑挺好的。她演的咋样？还行吧，就是那种比较劲儿劲儿的小女孩，哦、穿越到了呃。啊，二十多年前遇到，在高中跟他妈妈当同学，劝他妈妈不要和那个谁谁谁结婚生他。
0: 那不是电视剧版的李焕英吗？啊，对<笑>啊，对，有点那个感觉
1: ，是那时候李他还比李焕英早半年呢。哦，他是二零年暑假的时候，然后李焕英是二一年春节。哎
0: 呦，是是哈，你这么说是有点像李焕英。而且你你刚才也提到，就是徐克比较喜欢魔改嘛。嗯，对，所以我也比较期待一点，他到底怎么魔改啊？这条新闻你还有什么想延展的吗？还想聊的
1: ？没有了，祝
0: 们票房大卖
1: 。
0: <笑><笑>好，第三条新闻，哎，第三条新闻是关于一场婚礼的哦。对，这场婚礼还比较特殊一点哦。谁的婚礼呢？就是一场婚礼，然后。就是有好些台湾的明星都参加了，是谁的婚礼呢？是在是在台湾举办的这场婚礼呢？是贺星集团的二代，叫孙伯豪的婚礼。哦，你是不是不知道他是谁？哦、嗯，对，来跟大家分析分析。好嘞。对这场婚礼呢，是先跟大家说这场婚礼请了谁？有谁啊？就是我盲猜是不是有小 S？ <S 有。<笑>对，关键是黑人发了一条那个动态，嗯，就是上面有陶喆和王力宏两个人献唱，然后王力宏献献挂是吧？<笑>没有没有，王力宏说：“<笑>掌声鼓励，让我们送给这两位新人，送给他们永永远远的 forever love。”然后他跟陶喆两个人一起唱 forever love。哦，对，好多网友就说说这。这个新娘同意吗？<笑>为什么要请他俩来现上台献唱，来祝福他俩？
1: 一个 PPT， 一个做 PPT 的，一个是那个
0: <笑>写小作文的吗？嗯
1: 嗯。那他媳妇写小作文啊,啊？一个是跟双胞胎的那个
0: 啊 ，by two 啊
1: ？为啥是 PPT 呀、啊？因为说当时那个陶喆出轨嘛，嗯，然后跟人家聊骚还是怎么回事儿，然后就给扒出来了。扒出来了之后，他就开了个记者会，做了一个 PPT， 跟记者讲述他这个过程。嗯、
0: <笑>我觉得这俩人真是参加婚礼上面婚礼歌
1: 手了，哎、<呀>已经是
0: 对这场婚礼是那个小 S 和那个康康主持的
1: 哦，就是以前就是老被嘲长得形象不是特别好的那个，
0: 对说话特别慢的那个主持人，嗯、也算是康熙合体吧。嗯<笑>黑人也去，还有那个贾小姐也去，贾贾永蒋永杰啊，对，贾永杰，对，还有玉芳姐也有去。玉芳姐是谁呀、啊？应该是台湾也比较有名的一个主持人，资深艺
1: 人是吗？对，是。没
0: 事儿，那资深的都不太认识。<S 小 S 三带了他的妈妈去。哦，王春梅来，带王小飞去了吗？没有。哎，我在这里跟大家解释一下那个赫兴集团。这个赫兴集团很有意思，嗯、怎么的呢？它本身是台资企业，嗯，但是它其实是在大陆开厂，在大陆开公司。它是做什么产品的呢？做呃，它是做服装的哦，做那种女性服装。哦、而且还有一点就是，它在二零一一年准备上市之前，它招股说明书里面说说增资有两家公司，一个是 Purple Forest， 还有一家公司叫。嗯、呃，厦门君豪，厦门君豪的百分之五十的股东是孙红雷。哦、嗯，对，然后 Purpose Forest 是小 S 夫妇的，徐亚军和小 S 的。
1: 啊、哦，怪、哦、不得会去，说是自家买卖捧场
0: 。对，但孙红雷，我看了一下最新的消息，是三月份，好像孙红雷退,退出那个，撤资了是吧？对，不是，呃，退出那个厦门君豪了。哦对，我估计应该是上市完成之后，已经把那个。该赚的钱都赚到了，哎，但说实话，就是我又看了一下那个厦门君豪，哦、应该我我一开始想搜一下为什么孙红雷会跟这个厦门君豪有关系，嗯，就我没搜到。但是很有意思的一点，我去搜那个厦门君豪四个字的时候，你知道我最先搜出来的是什么吗？嗯，就厦门君豪洗浴中心。<笑>哦，大品牌。我觉得是不是孙红雷把咱们东北的这种洗浴文化带到了南方？<笑>有可能，<笑>开玩笑，开玩笑。嗯嗯，嗯这次结婚还有一个人去了，嗯、就是最近一直在风口浪尖上的，在台湾媒体界说的特别多的一个人，就是 <S 大 S，, <S 就是他买假包那个，疑似买假包的那个王思佳。不知道你没听过这个新闻吗？在咱们这边有热度吗？在咱们这边没热度，在台湾热度非常高。那你说的不等于白说？但是我想跟大家分享是他，他<你>他就是在那个台湾的一个综艺节目上，嗯、叫《女人我最大》，我不知道你听没听没没。我知道兰西梅那个吧。对，他在上面去展示他的名牌包，哦、嗯。展示的过程当中就有小红书上面的粉丝哦，啊、哦。是大陆的粉丝哦。嗯、哦。根据这个节目当中的一些视频的片段，就说王思佳的包是假的。然后指出他的假的那几点是怎么怎么那样，然后于是台湾的网友也开始挖他，就一堆人都开始考古他之前的东西，比如说他之前他自己把他自己的网就是自己的 YouTube 的频道，他把自己叫做王美，而且他还关键王思佳这个人很敢说，在节目上也很敢呛，嗯，关键他把自己的人设毅屹,屹立成了一个就是贵妇名媛，就很容易被黑嘛，这不有点像许春美吗？不，<笑>没有，也没有，还还没有到那种疯癫的那种阶段。Oh. 对，像这场婚礼，王思佳就和她老公有出息，带着假包去的，<笑>不知道是不是假包，但是很有意思。王思佳穿的衣服跟关颖的衣服一模一样，撞衫了是吧？也不叫撞衫，关颖没去，她穿的是之前关颖穿过的衣服，嗯、好像是说她看关颖穿的好看，她自己也买的。
1: 哦，确确定不是借来的吗
0: ？<笑>租一场，租一晚上，第二天送回去。可是这种人设很容易塌哎。嗯，就是这种爱慕虚荣啊，或者说喜欢背假东西这种，这种明眼人一眼就看出来。如果做的不精致的话啊，为什么说他火？是因为谁接受台湾媒体采访？嗯，媒体人都会问他说：“哎，你最近有买包吗？然后你怎么买包？”因为。大家说他买包是假的时候，嗯，他就说他的包是用代购买的。哦、嗯，对，为什么说要代购买？就是因为便宜，不是，是因为如果你要代购，能
1: 找到那个货源
0: ，对，是能找到货源，而且、哦、而且就是很多那种名牌包，有的那种配货机制，就是你如果比如说想在我这儿买包，你得之前得消费多少多少钱以后。比如说配货一系列的那种其他周边产品，你才能有资格买这个包。这个东西不是明文规定的，但就有一点类似潜规则那种意思。嗯。所以如果找代购的话，可能还比在店里买更贵。嗯，嗯
1: 对，就这个。这像黄牛
0: 。对，是。嗯。嗯对，还问小 S， 然小 S 说她给妈妈买的包也是代购买的。哦，对，就是好多人可能都是这样买的。挺好的。对，但是最近假包真的特别特别多。对，因为好像我看了奢侈品最近一直都在涨价。哦，对，而且我,我你在哪儿看的呢？啊，你在哪儿看的？因为我看新闻，我有时候也会在看,看那那些新闻，因为这个新闻台湾媒体关注特别多，所以说的就特别多。哦、关键还有一条就是他之前跟那个赖伟如关系不是一直不好吗？赖伟如是谁啊？也是台湾的一个小明星，两个人在节目上是明着呛。哦、对，他就说。是在那个小 S 的那个节目里面，《小姐不吸地上， oh. 那个。就直接呛说有些人就是没有资格说他呀什么的，就就反正挺有意思的。好多人不是还做那种动图吗？说他假包被挖出来之后，现在最高兴的人是赖伟儒
1: 、嗯。啊、呃，就是就是看到被黑，对，
0: <笑>很爽、啊。还有一个事情是那个小珍，小珍也出来受访。你知道小珍吧，胡瓜的女儿嘛。哦
1: ，知道知道知道。<对>知道小
0: 珍比较挺王思佳，小珍就说：“哎呀，她可能也是被骗呐。如果真的是假包的话，而且还一直说媒体说，你看你们也不。”帮王思佳说话，还呛网友我说他他如果是买假包怎么样吗？还是说这条新闻对你们生活有改变吗？嗯，对你们生活有好处吗？嗯，对，我在想，其实不是说有好处，我觉得叫大,大家就是看着玩对，而且就是宣泄嘛，就是有一种情绪的一个宣发。嗯、毕竟这个人设如果真的是假的的话，大家比较喜欢看那种人设塌房的这个故事嘛。没事人设塌了之后还能出点别的什么事再把人设给提上来。哈，<笑>能重塑
1: 人设？对，毕竟都这么玩了。我觉得台
0: 湾地区确实比较那个，就是那叫什么？比较容错率比较高、哦，比较容易出位。对，是、嗯
1: 。大家都在翻白眼儿，<笑>都是
0: ，这是谁呀？哎，我知道王思佳也是因为《康熙》，但是他在《康熙》真的不红。那我们下一条吗？好嘞，对，讲完婚礼了，下一条。想离婚啊！<笑>分手离婚之后的事情，对，张莹莹和大 S， 然后都在锤汪小菲。对，就是最近小 S 不是有邀请他的姐夫上节目吗？啊，鞠婧祎，对，鞠婧祎有去。哦，两个人准备拥抱的时候没有拥抱上，然后就两人搞怪，然后就开始跳舞。我在想，汪小菲这时候肯定心里在骂那个小 S 呢，说药是不是又吃多了？每天就你蹦达欢，有完没完？嗯、<笑>但是王小飞没出来说，反正今天为止没出来说话。他都跟人家丈母娘重归于好
1: 了，都叫妈了吧？还是,不是不是
0: 他就不说了
1: ？对啊，人家可能都达成什么协议了。关键王小
0: 飞现在忙着恋爱呢。哦，对他不一直在恋爱吗？哈哈哈跟莹莹。最近，狗仔有拍到汪小飞和美女手牵手，然后在街上。两个人逛街，任由女方啊，呃，牵着肩膀啊，鞋挽着手啊，看似非常的亲密。这个你这个用词“任由女
1: 方”，感觉<笑>女方在那个强迫了，<笑>真的是
0: 任由，真的是他两只手插在兜里面，嗯、然后那个女方就真的，我感觉你这说出了一种猥亵的感觉，<笑>就
1: 是任由女方。对他进行身体上的凌辱，<笑>这也不是我说
0: 的，<笑>这是新闻就这么写的。<笑>啊，好，然后张颖颖呢，<笑>就在微博上，然后就开始酸言酸语了。嗯，对，然后、就是，不是，应该
1: 好像这个顺序应该是先是大 S 那个，然后张颖颖才配套的嘛、啊。但
0: 是大 S 那个好像和汪小菲谈恋爱这个没关系。嗯嗯嗯，嗯对，大 S 那个我放后面可以吗？可以可以可以。可以对，他就说，嗯、他就抛文说，早逃了，早逃了。祝福下一个加油坚持照顾好，爆炸深情巨婴，对他把汪小菲叫做深情巨婴，是谁把他叫做呀？张颖颖哦，对，而且还在，哎，等会儿等会儿等会儿，吃吃开，我有点混乱啊
1: 。刚才大在大街上的那个任、嗯、汪小芬，被汪小芬任由的那个女的是谁啊？不知道是新的人是吗？是对，是新。的人。有发文是。讽刺他们是吧？对对对啊，这么回事，我以为是张颖颖任那个任,任,任由张雪飞没有没有没有，我、哦、就是
0: 又有新欢了。没有，他就说张颖颖是这么说的，他说光我知道的，分开这段时间睡了十几个，同时还不断的挽回，我静静的看着表演戏。
1: 他好会说，
0: <笑><笑>我怎么我怎么觉得是真爱呢
1: ？就有点也不是真爱，就是心里边有点酸吧，就是由爱生恨
0: 吗？分开就分开，着，关注人家谈恋爱干啥？哒哒哒哒哒哒哒，分开就分开。<笑>但张颖颖确实感觉像是在吃自己在吃瓜嘛。如果张颖颖是在吃瓜的话，大 S 这件事情就不知道是什么意思。跟大家说一下大 S 这个事情。好的，嗯，在五月十号晚上，嗯、哎，不是十号晚上
1: ，不是，就是
0: 大 S 发布了，是，不是？先是《镜周刊》说了一个新闻，啊、对对对对,对吧？对对，对说。S 大 S 可能之前就有好多次的流产，嗯，对，这个新闻还没这个靖州还是哪儿的媒体？啊？台湾的，哦，对，那他可能是自己报的，自己让媒体报的。但是他在声明里面，呃，就是刚爆出来这条新闻，然后没多久，大 S 就自己出来声明嘛，这、就、个、是、声明里面明确说这个消息不是他报的，嗯，他就说他有两次流产，一次是举行婚礼之前四天流产的，还有一次是说在拍那个。那幸福,幸福,那幸福对幸福三重奏之前前一周左右流产的，我看了大 S 的那个声明和他列举的那个证据，嗯，关键都是公证件，嗯，就感觉好像是都已经准备好的那种东西，我特别理解不了他为什么发这个声明，就报就报了，我不承认不就好了，所以我感
1: 觉就是配套的嘛，就先有人报个料，然后他再来发一下澄清。就你想，就是为什么这个料会被爆出来呢？就是肯定是有那知道内幕的人说的这个消息啊，然后同时同步他说，你可以出来说一说这个事。对啊，所以这个就是很很像大 S 他们把这个料爆出去，爆出去了之后，然后肯定是但他们知道的内情的人才会爆啊。然后爆出去，那知道内情的肯定是身边人或者他自己啊，爆出去，爆出去完之后他再出来澄清，然后澄清完了之后再搏一搏。从情<笑>，这是这是是这个操作吗？
0: 是，但是他说他发这个声明的原因就是不希望大家以讹传讹，那、嗯、就不说不就得了？对，我也觉得不说不就得了吗？对
1: ，所以这个操作就很迷茫
0: 。<笑>张兰女士在直播间里面也回应了汪小菲的恋情，怎么说？没有，她没有回应大 S 的事情，她回应的是汪小菲的恋情。对，他说孩子的事儿他不管，不该他管了，他这意思，他也许真该放手了，就这意思。操，多大四十多岁<笑>说的跟二十岁刚刚毕业似的
1: 。要不说他是那个深情巨婴的吗？哎，那我想问一下，你你你算大 S 粉丝吗？现在还
0: ？嗯，我一直都是他粉丝
1: 。那你现在是他粉丝，你是希望这个戏码、家庭狗血戏码继续下去，还是希望他复出拍戏
0: 呢？我。我希望他主持，不希望他拍戏。你觉得他形象不太适合拍戏了，还是怎么了的？我觉得他要么就是接到一个非常非常好的剧本，嗯，《适合射雕英雄传》就有点像那种，<笑>就是宋慧乔那个《黑暗荣耀》那种那么惊艳的那种他岁数大了之后脸不太适合。但我看小 S 的说的意思是说，大 S 已经决定自己往幕后转了，不会出来了。我觉得不是，我觉得他还是有商业价值。而且我觉得大 S 是想演戏的，她不太适合大荧幕，她自己说
1: ，可以演悬疑剧场，演一个就是那种就是遇遇害的妇女，然后那个多年之后都以为她死了，其实还活着，然后形象已经没有那么好了，但是还有那个当年风韵犹存的感觉还在
0: ，有点像他现在自己的状态是吧？嗯，对，很演、uh huh. 这种。嗯，希望大 S 听到我们的节目可以找有油给他出剧本
1: <笑><笑>那个剧本费比李一桐那个片酬贵了
0: 。<笑><笑>那接下来不是内娱里面比较红火的一个新闻，浪《浪姐》。嗯，对，这一届不叫《乘风破浪》了，这一届就叫《乘风二零二三》。其中有几条争议，对争议最大的就是徐怀玉划水。嗯，节目开播之前就有说徐怀玉划水嘛，就说贾静雯和徐怀玉不对付，就觉得。徐怀玉好像不太认真练习，影响到贾静雯那团队分数。对，后来是是这周嘛，一共不是演出嘛。嗯，对，这个时候就真的大家突然感觉到好像确实有划水的现象，而且第一集的时候，咱俩不是当时也看嘛，对吧？徐怀玉的镜头就剪的基本上。就没多少了
1: 。对，而且那个导师还在说，说他一个成熟的歌手唱的也没有什么特色，<笑>就是没有亮点的让他加分
0: 这是争议的点。大家还有一点就比较可惜，就觉得怒其不争嘛，嗯、就说你看徐怀钰，就跟徐怀钰说，你看去年的那个王心凌，对，那时候多红啊，就翻红了嘛。嗯，对，算是一部小回春了吧，事业上。嗯、为什么徐怀钰这次不好好珍惜一下，团队还要给他接那么多活嗯，对，还要搞商演，对，就好好录这个综艺，然后说不定就能够像王心凌一样翻红嘛。对，所以大家就特别不理解，大家就觉得这个他没好好珍惜。嗯，而且今天下午的时候，咱们录制时间是周日嘛，嗯，经纪人不是还回应嘛？我感觉他那回应稿里面没有什么实质的内实质的内容。对，好像就是道歉。嗯，对，说一说，还说哦。里面还提到说他会即将开演唱会，说他准准备开演唱会
1: ，哦，他他没翻红就开始准备了。可
0: 是可是你仔细想一想，如果因为这个口碑不好的话，他
1: 演唱会演唱会也卖不出去啊，对，只能去那种小的那种，对呀 ，club 里边就开了，开曾轶可那种了是吧
0: ？徐怀玉划水这个东西，我因为他是综艺嘛，他会不会有可能后面会有翻转和反转？
1: 那就要看后边了，但是你说啊，一般这种有反转的，嗯，它前面也会给你很多镜头，嗯，就是说它前面到底有多哪做的多不好，多丑，多那个多久，然后后面再有反转。但是感觉就是，你看，无论是说咱俩刚才也看那段了，嗯，就是无论说他在表演里边还是在那个真人秀的部分，都没有什么镜头，嗯、都在表现什么贾静雯、陈意涵多努力，然后或者是那个舞台镜头的时候，在表现其他四个人的那个舞台，把中间把他<笑>给空出来了拍他，嗯，然后就拍那些他那个偷瞄别人动作的那个，嗯，镜头尴尬镜头，哎。而且他最后那个镜头演出结束，镜头就定位的时候，他还拿个帽子把脸给遮一半那个是帽子还是什么？就露个眼睛。就是肩膀上面的啊，对对对对对对对对。对对对对对你对徐
0: 怀钰有什么回忆吗？我就记得她唱《风飞踏浪》，我是女生了、嗯。哦，是
1: ，感觉因为她好像火的年份也没有那么多，她是九八年出来的嘛，嗯，大概大概就火了那么三张专辑，嗯，然后好像就到两千年还是两千零一年左右。他好像就是因为一些什么事件，还是他个人转型也不是特别成功，后来就销声匿迹了
0: 。好像跟经纪公司也有点关系哦。Uh,
1: 我之前有听别的节目在讲，就是说滚石当年就是，呃，让他出道，就是把他当成一种那种青春偶像摇钱树嘛。嗯。但是他最开始出道是因为就是说是有人在阳台上听见他在阳台上晒衣服唱歌，唱的是林忆莲的那个。爱上一个不回家的人、哦，哦、还是什么的那那哎是什么？反正林忆莲的一个什么歌？嗯，对，然后就说的声音特别好听，但结果他出道之后就把它包装成了一个玉米歌手，嗯，然后就出了一些那些快歌啊，还有纷飞啊什么的那种
0: 。我看好像是说、嗯、当年徐怀钰告公司，就是他被公司安排陪吃饭哦，对，而且被潜规则，但是这个事情好像双方有打官司嘛。经纪公司这边的话，然后就以违约为由把他告上法庭，好像是因为他还无形之中就是无缘无故的就找不到人了。哦，对，嗯，而且他徐怀玉好像确实输了官司，嗯、要求他赔偿。嗯，对，后面就把他雪藏掉了，但是没怎么出来了。是，后面再多的新闻出来的时候，更多的时候大家说啊，之前的那个徐怀玉就是接那种非常 l 的那种商演，什么。开盘啊，嗯、对呀、啊，什么皮草城啊，就这种类似的这种，啊
1: 、能接着也挺的，<笑>我也想接
0: 。他靠这个能吃饭也 OK 啊，也 OK 啊，对。对这一场多少钱也不知道，但是，浪姐真的是很好的一个平台，我觉得
1: 对于他来说的话，嗯，嗯对。他主要我觉得他不像王心凌，因为王心凌感觉火的时间和那个就是作品知名作品的那个数量要都要比他多。是，你看徐怀钰，她之前就是。他赶上就是九十年代末那会儿，都是那种台湾比较大的那种唱大歌的女歌手，什么李玟什么之类的，嗯，那种什么，还有谁，什么张惠妹那种。然后她属于新的那种青春靓丽的女孩刚出来的。然后后来她她她在那什么的时候，就出来孙燕姿、蔡依林那些人，萧亚轩这些人，就就等于说，比如说萧亚轩和蔡依林的那种舞蹈的快歌的风格一比就，就就就把他给比下去了。他有点没有那么时尚了，听着
0: ，或者说他当时给我的感觉有点像徐，就范晓萱的感觉，有点唱儿歌的意思啊，有一点这个感
1: 觉，对对，
0: 对什么我是女生那种感觉，不就是跟那个洗澡歌类似吗？嗯，对
1: ，我记得以前都是学校课间操放这种歌。<笑>哎
0: 呦，暴露年龄了，暴露年龄了。浪姐里面还有一个争议，嗯、这个争议可能就是昨天晚上吧，周六晚上发酵的。了。就是说投票有猫腻，嗯，对，就是说，呃，美伊里扬和那个龚琳娜唱的那个花海，投票的时候，下面的观众有喊不要投票，不要投票。哦，对，就是视频里面把那个音频放大的话，会出现那个声音，大家就说，哎，那是不是就是有坐票的这种嫌疑？还是为什么会抵制他们不投票呢？我觉得可能还是有内幕吧。我们就先不开不靠不剥开有没有内幕这件事情啊，就是说综艺肯定会有它一个剧本嘛，或者说可能会提前有一个小的预测，比如说可能王心凌那个确实可能是网络发酵出来的，但是我们如果现就目前的第一、二集来说的话，我跟友友一起来聊一聊，对吧？那最终三十三个姐姐最终出道的会有哪些人？<笑>
1: <笑>啊，直接聊啊，把那个名单看一看，我都有点忘了。
0: 不，你就就是在你忘掉的情况下，啊、然后你就说你谁能出来，你自己感觉啊，我随便预测是吧？对对对，我预测。哎，是你几个人啊？一般是七个吗？好像是那英那届是还是上一届是十一个？那咱们就预测十个吧
1: 。预测十个
0: ？五个。
1: 首先肯定有 e l 啊,啊啊！然后,然后肯肯定有贾静雯，谢娜也有吧？谢娜应该可能会有曲影、曲影、<也>孙悦<岳>，孙阿的孙越，<笑>这这都肯定会有。对，这是五个了。然后得有个国际的吧？这次都找了，
0: 就是美依里芽吗？
1: 嗯，可能会美依礼或或者是那叫什么知芙的那个啊
0: ，越南的那个
1: 。对，还有那个叫 amber 的那个，他们仨肯定得整个一两个吧。因为他这是走国际路线的嘛，那就目
0: 前情况来说，<对>那肯定是美依里哈胜算高，对
1: ，胜算高。因为
0: 他，因为美依里哈，他为什么说他胜算高？是因为
1: 人气嘛，一直在吹他人气高。对
0: ，是他是那个 B 站战歌《极乐净土》的原唱嘛，嗯
1: ，对
0: ，是二次元世界比较认可他。是，你觉得会那个突破创新
1: ，整一个龚丽娜进去吗？<笑>好像不太像是。吧
0: 。我觉得龚丽娜老师不适合女团，反正他也无所谓。但是我真的觉得龚琳娜老师的初舞台是我最想看的，就是她唱《爱如火》，嗯，就我觉得啊，她正好就打到我的那个点上，对我也想看点新鲜的东西，嗯，对，你会想看那个 Ella 唱《恋人未满》吗？一般，对我也觉得很一般啊。哦，还有阿令
1: ，阿令、啊，我觉得还好，目前没看到什么特色。对，<笑>蔡少芬，蔡少芬，哎呀，蔡少芬，我怎么觉得可有可无的？嗯啊，邱慈炫有可能，那李彩华呢？李彩华够呛，邱慈炫还有可能，因为邱慈炫演完了之后，下面都在喊品如。邱慈炫有可能，猪猪是不是？我真的觉得猪猪
0: 很一般呢、啊，嗯、他没给我留下特别深的印象。倒也是，别的也没谁了。吉娜，吉娜、啊，别的你看你，你觉得还谁还有可能？我、嗯、我觉得没
1: 了，是吧？对<笑>呀<样>。<笑>就<笑>没谁感觉，最后可能就是六人团、五人团。刘惜君有可能唱歌还行
0: ，那没特色啊
1: 。感觉。刘惜君唱歌挺有特色的，他不是唱粤语歌吗？但是他唱歌确实声线，我觉得、就是、就是算是这些所有人里边比较有特色的
0: 。哦，是吗？那他人气高吗？
1: 人气目前没太看出来
0: 。我也觉得是，热搜就没几
1: 个。要、嗯、出道的都是热搜高的，是吧？因为都是热度高
0: 的。啊对啊，我如果是节目组，如果你的热搜很高，我下一期肯定会帮你去多剪啊,啊
1: 那。那倒也是。对啊，嗯，这就
0: 是个综艺嘛。你
1: 说谁会 C 位呢？这些人里边，我觉得可能会是就是在贾静雯。贾静雯应该不业务能力不太，应该是艾拉和孙悦之间是吗<笑><笑>你？你是说敬老感吗？<笑>对啊，他不得选一个 C 位吗？之前 C 位都是谁？宁静、那英。王心凌都是最火的，嗯、或者是资历最最老的，那、嗯、就是孙悦吧？嗯，有可能。好奇怪啊，孙悦
0: 。<笑>但是孙悦没有那种那个那个那个节目特别亮的电综艺
1: 感少一点，对他没有那么太亮，他比较正常，是就热<笑>热心大姐的那个感觉
0: 。对他不像那英那么敢说，或者说感觉那么有戏剧冲突感。
1: 对，不像那英是什么，我最讨厌装逼的。
0: <笑><笑>我祝他成功啊！嗯
1: 嗯、好吧
0: ，那我们就祝这届浪姐成功吧。嗯
1: ，哎，这周还有一个分享的小趣闻，<笑><笑>我自自己帮你 Q 一下，<笑>哎、就是
0: 那天就是我就是我抢<讲>
1: <起>对五月天的那个北京六场吧演唱会门票。对这周开开开票了，对，是对。然后我身边这位同学幸运的抢到了某一天的，那个叫什么顶楼顶层、叫山顶座、啊、山顶座
0: ，对，而且非常幸运。<笑>我跟你说的时候，就是我跟大家说说这个经历，真的、嗯。嗯、那天我是早上来了以后，我随便翻新闻，我就看到有一条热搜，就是宁愿怎怎么怎么样，宁愿不买黄牛票，呃，不是宁愿在场外。唱歌也不买黄牛票，嗯、好像是这个热搜。抢完听歌。对，我就看，哎，这是什么啊、呃？原来是说当天上午的十一点，五月天有三场演唱会要开票，下午十七点有另外三场五月天要开票。我那时候就已经是快十一点了，是十点半左右吧。嗯、我就跟友友说，哎，你要不要去开演唱会？我就我那时候我就有点心动了，说要不要试着看一看，嗯嗯、对吧？我就打开那个那个 A P P。大麦。对。<笑>然后就想着说，哎，我抢一个吧，就买了一张，就抢，就预定了一个最便宜的票。哦，对，我就我就一直盯着那个。当时当时想的的心态是说，我肯定抢不到。嗯，我觉得我也我可能也，就是我五月天我也没太关注，对歌也不是说唱的特别全的那种人。嗯，我就想说试着抢一抢。嗯，对吧？我刚跟你没说完多久，我就开始在那一直盯着那个大麦网。我就五四三二一一点，嗯，然后我就噔噔噔噔,噔点，一直点，下一步，下一步，下一步，什么都没看哦，就直接到付款界面了。哦，嗯、<笑>对，然后我直接就付款。哦，然后就说我抢到了。哦
1: ，好厉、啊、然后
0: 我说我抢到了以后，就是我我我我抢到以后，我没有那种哇突然抢到那种感觉，嗯、没有这种啊，嗯、是周围的人。就我周围的女同事还有男同事，就都开始啊，就开始叫起来了啊。然后他说：“哎呀，没抢到什么什么之类的。”我就默默的说了一句：“哎，我抢到了。”
1: 哈哈哈是有人让你转卖吗
0: ？没有没有，但是我不知道，就是大家都在等这个东西，因为当当时大家也没说什么要买什么，就没想到。大家都在看手机啊！我没想到会那么火，
1: 这也是亏了我不去看，<笑>要不然你也帮你那个抢到增加了几分几率，<笑>抢俩的更。我觉得我能抢
0: 到的点是因为我一进去就先抢三五五三百五十五，这是最便宜的票，最贵的是一千八百五十五。对我我有同事他们就抢八百多的或者五百多的或者一千多块钱左右的那个，嗯、那个本身抢的人也就多。如果你一进去就先抢幺八五，幺八五没有就赶紧抢八五，那个时候就来不及了。对
1: 对对对对。哎，等会儿我我还有一个，因为我帮我同学抢银突万嘛，他抢不上是因为、嗯、我抢我没抢上，是因为我点进去之后他还得选那个什么填选你的那个你你是哪个人要填那个选那个叫什么身份证身身份证信息,证信息要点一下，我当时没反应过来要点那个，所以我就。迟钝了那么一两秒就没抢上，
0: 没有，我是参考了那个大麦网上有那个买票攻略啊，他的意思是先要把 A P P 升级，还要绑定好那个，好像是那个你的身份信息，哦，然后把你那个那个那个好像是先加入到，反正意思加入到心愿单里面还是什么之类的，你就点那个心愿单就行了，五四三二一直说点那个就行，那就直接下单了，
1: 对，挺好的，
0: 你说单位就你一个抢到了，也其实有很多人抢到。啊，哦、对，因为他开六场演唱会，哦、他每一场基本上有五万人吧，总共有三十万人呢。哦、鸟巢。对，对我朋友还有一个，我我朋友不是做旅游的吗？嗯。对，他说周围的那个酒店都已经预定满了，那一段期间的。
1: 那就、哎、外地来看的对
0: ，就特别多人。嗯、哦，还有就是看完那个五月天演唱会不是特别火之后嘛，嗯，我就看其他明星的那个演唱会，我看了一下，汪峰的那个演唱会基本上卖不出去。
1: 嗯，是我你你好像没看，我今天抖音还给你发说汪峰深圳还是哪儿的演唱会是深圳啊，就说那个舞台上全是空座，然后下面有评论写的啊，过了一段时间都开始免费进了
0: 。<笑>我当时看的时候是汪峰只有最便宜的票已经卖没了，嗯、后面前面的几档门票全都没卖掉。哦、嗯，我当时还问你，我说汪峰有这么不好卖票吗？
1: 我感觉汪峰没什么人那么，我不知道谁会喜欢他
0: 。但是汪峰的歌很适合演唱会啊，什么《怒放的生命非》非常那你
1: 会花钱看吗？啊、三百多
0: ，三百多有点贵哎，一百左右吧、啊。五十，我、哦、五十可以啊，一百左右我都可以
1: 。五十我也值得
0: 。<笑>汪峰，汪峰的唱歌实力一直都 OK 啊。哦，我看了几，我看了一下那个张韶涵的演唱会。他也没有全卖光，我
1: 觉得这张韶涵有点出来太多了，就出来多了吧，有点没有那个神秘感和新鲜感了，看着没啥感觉了，已经没有那种感觉了，嗯
0: ，就不像任贤齐那样，是吧？任贤齐是好多好多年才出以来几次，嗯，嗯那我们今天节目就到这儿呗，嗯，欢迎大家留言分享，订阅我的频道，希望我们这期节
1: 目的播放率能破百<笑>、嗯，没有，只有一个小小的近期目标
0: ，<笑>拜拜。